0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Entre tantas outras ferramentas digitais, que agora fazem parte do nosso cotidiano escolar, usamos esta para comentar as atividades da semana. E hoje vamos tratar dos questionamentos feitos a partir da videoaula A Repressão Organizada, terceira parte do estudo do capítulo 8 do nosso livro didático. Tudo a postos? Vamos começar então. Para introduzir as duas primeiras questões, eu apresentei um card com imagens que resumem com eficiência a disputa entre visões de mundo bem distintas. A do governo militar, que se utilizava da máquina de propaganda do Estado para alimentar o espírito patriótico na população, e do outro lado, um exemplo de ilustração que fazia críticas ao discurso do governo e lembrava a limitada liberdade de expressão da época. Estamos falando do começo da década de 1970. Na primeira questão, nós temos um cartaz produzido pela Assessoria Especial de Relações Públicas durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. Além da bandeira do país, lemos a frase Brasil, ame-o ou deixe-o. Bem, levando em consideração, é claro, o contexto que estamos estudando e os comentários que fiz durante a aula, fiz o seguinte questionamento. A propaganda traz uma mensagem de apoio ao regime, ao mesmo tempo que faz um alerta agressivo contra aqueles que criticavam o governo. Explique como essa mensagem é construída na imagem, ou seja, como é possível perceber o apoio e a ameaça. Eu vou ler algumas respostas. Primeira. É possível perceber o apoio ao governo com o uso da palavra em negrito, ame-o. Ou seja, se quiser ficar no país, deve amá-lo e respeitar o governo. E para perceber o lado agressivo, foi usada a palavra deixo. Outra resposta. O âmio era usado no sentido de que todos os cidadãos brasileiros deveriam obrigatoriamente gostar do regime, mesmo odiando, ou seja, teriam que gostar à força. O deixo era usado no sentido de que se o cidadão era ferrenhamente contra o regime, que ele fosse embora do país imediatamente, caso contrário, sofreriam as consequências. Terceira resposta. É possível perceber o apoio através da fala âmio pois está querendo dizer que amando ou apoiando o um regime poderia continuar como um cidadão no Brasil. Só que tendo que apoiá-lo e defender o governo, e a ameaça, percebe-se pela fala, ou deixe que deve estar ameaçando a pessoa que, caso não apoie o um regime e defenda o governo, possivelmente terá graves consequências. Mais uma resposta... A imagem passa a mensagem que as pessoas devem ser patriotas e amar o seu país. Essa é a parte do apoio. Já a parte da ameaça é quando fala, ou deixe. Que é o caso de se você não gostar do Brasil, vai ter que deixá-lo imediatamente. Pessoal, em muitas respostas, bom, de uma maneira geral, as respostas estavam de acordo com a compreensão de vocês, também com base naquilo que interpretaram da minha fala na aula, da leitura do livro e da própria análise do cartaz. Então, estava mais ou menos assim dentro, daquilo que, dentro desses exemplos né, que eu citei de respostas. Mas, como eu ia dizendo, em algumas respostas eu percebi uma pequena confusão entre as ideias ou conceitos de país e governo. Não foi o caso dessas que eu li, né? que estão mais ou menos dentro da, das possibilidades de análise. É importante lembrar que gostar ou não gostar de um governo não pode ser confundido com gostar ou não gostar de um país. Os governos, sejam eles quais forem, são transitórios, ou seja, pessoal, eles passam enquanto o país permanecerá. Sendo assim, muitas vezes um governo mistura esses dois conceitos justamente para que as pessoas que não o apoiam se sintam isoladas. Então é importante estar atento para esse problema comum em vários momentos da história e não só no Brasil, pessoal. Certo? Então, é, as respostas que eu selecionei elas estão, como eu acabei de falar, de acordo com a, as possibilidades de, de interpretação, né? A frase que nós temos no, no cartaz, ame-o ou deixe-o, é, explicita claramente aquilo que vocês, que algumas das respostas né, que eu li, é, explicam. O sentido do ame-o também já guarda uma certa ameaça, né? Mas faz referência a essa questão de se você ama o país, se você, portanto, apoia o governo, você... É, fica aqui. né? Se você não gosta do governo, então você deve deixar o país. Veja que a própria frase do cartaz, da propaganda, já causa essa confusão, já influencia as pessoas a misturarem né? a ideia de governo com a ideia de país, né? que, como eu expliquei, são duas coisas diferentes. Ok, pessoal? Vamos para a segunda questão. Bem, como eu já havia adiantado, a segunda imagem faz referência à primeira. Inclusive, se utiliza da mesma frase, ame-o ou deixe-o. Mas o cartunista Ziraldo acrescenta uma sequência de desenhos em que um homem chuta o um rapaz enquanto pronuncia o termo deixe-o. A pergunta era a seguinte... De que modo a charge denuncia o caráter violento da propaganda utilizada pelo governo? Vamos a algumas respostas. Por o um governo militar no Brasil ser um governo autoritário e de forte censura para quem era contra o governo, caso você fizesse algo que fosse contra o governo, ou como eles chamavam, a pátria, você seria seriamente perseguido e sofreria muitas ameaças. Na parte de Amion. É uma outra resposta que eu estou lendo agora. Ele fez o um homem beijar o chão e, na parte do deixo, ele chuta o um homem. Então, eu acho que, nas duas, há uma violência. Eu quero chamar muita atenção para essa interpretação, essa compreensão da mensagem, da charge, porque eu imagino que seja, de fato, o objetivo maior do cartunista Ziraldo. Mostrar que, nas duas situações, tanto o âmio como o deixo, nós temos é, uma ameaça, uma palavra de ordem, uma imposição. Portanto, deixando claro o caráter autoritário do governo. Porque se você diz que se você não gosta do governo, você deve deixar o país, como eu comentei na questão anterior, você já causa, você já provoca uma confusão entre a ideia de governo e a ideia de país. A ideia do deixe, fica bem clara a ameaça, né? ou deixe clara essa ameaça, mas o âmio, da maneira que é dito como uma palavra de ordem, de certa forma também já é uma imposição, você está sendo obrigado a amar, né? e a gente não pode ser obrigado a amar nada, quanto mais quando se confunde a ideia de governo com a ideia do país, né? passando a impressão que você deve amar o país amando o governo. Algumas outras respostas foram mais ou menos nesse sentido também. Através do uso da força para fazer com que a população ame o Brasil, mas também usa essa mesma força explosiva para mandar os opositores para outros países ou então simplesmente os matando, né? É uma outra resposta. Eu vou ler mais uma. Ele mostra um homem simbolicamente é o governo falando para um cidadão que ou ele ama o Brasil do jeito que ele é ou se não, ele tem que deixar o país e, nessa hora, ele dá um pontapé no cidadão. Isso mostra o quão violento é o caráter da propaganda, ou seja, ressaltando tanto o como o deixo. Né? Beleza, pessoal? Vamos para a terceira questão. Para esta terceira, eu disponibilizei um vídeo em que o professor e líder indígena Ailton Krenak alertava a sociedade brasileira sobre como os interesses econômicos ameaçavam a cultura e a própria vida dos índios. Espero que todos tenham visto. Eu vou ler o questionamento conforme eu coloquei no card. Há bastante tempo inclusive durante o governo civil militar, existem projetos que defendem a integração dos índios à chamada Sociedade Desenvolvida. Você assistiu a um trecho do discurso de Ailton Krenak, proferido em 1987 em defesa da demarcação das terras indígenas durante a formulação da nova Constituição Brasileira. O que você pensa sobre esse assunto? Os povos indígenas têm direito a essas terras para viverem conforme seus costumes ou têm que ser integrados ao restante da sociedade vivendo como homens ditos civilizados? Justifique a sua resposta. Então vamos a algumas respostas de vocês. Os dois, os índios têm que possuir suas terras, bem como serem integrados de verdade na sociedade, pois uma coisa seria certa, se fossem integrados na sociedade, os indígenas sofreriam maiores preconceitos, como os negros sofrem hoje, por exemplo, na sociedade, a questão do racismo. Nós temos aqui duas situações. Né? Primeiro, a pessoa diz que as duas coisas são possíveis, né? tanto haver a preservação desse direito à terra, como a integração. Mas já levando em consideração que essa integração vai gerar uma série de preconceitos, né? como nós sabemos que, que já acontece. Outra resposta. Os povos indígenas têm direitos a essas terras, para viverem conforme seus costumes, porque eles habitavam essas terras antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Uma outra resposta, devem ter seus direitos e suas terras preservadas, pois integrá-los à sociedade seria um choque de cultura enorme, pondo em risco a preservação da cultura desses povos e perder uma fonte de cultura e tradição, que no caso seria apagada. Na minha opinião, sim, os índios devem ter o direito às suas terras para viverem conforme a sua cultura. Os indígenas não devem mudar seus costumes só porque os outros não gostam e não querem que eles permaneçam. Outra resposta. O assunto retratado é de fundamental importância, mas, na minha opinião, eu acredito que os indígenas devem viver de forma que preferirem. Se eles querem um lugar mais reservado para praticar os seus costumes, eu apoio, pois é uma forma deles se sentirem mais livres entre si. Em relação à integração com o restante da sociedade, eu também apoio, mas se eles se sentirem à vontade. Então, é interessante como o aluno coloca essa questão da vontade própria dos índios, né? Mas é muito importante a gente lembrar também, só para acrescentar, que o que se discute é a questão legal de preservação dessas terras, né? dessas reservas para que eles possam lá viver, caso, como foi colocada aqui na questão, eles desejem, mas é preciso que, para que eles possam usufruir da sua vontade, que a lei os dê esse direito. Eu vou ler mais uma resposta. Os indígenas devem viver na cultura deles, não de forma civilizada, até porque o índio tem seus próprios costumes, tradições, religiões e crenças e não porque a sociedade quer que ele mude eles não podem ser obrigados a mudar então perfeito é, mas aí vamos lembrar também né os índios não devem assim pelo menos é a minha visão né é preservar a sua vida intacta né como os seus ancestrais faziam a ideia do dever do ter que fazer é que a gente precisa tem sempre um certo cuidado. Né? A gente sabe que muitos índios acabam, por diversas razões, sendo integrados à sociedade. Às vezes são forçados a fazer isso, às vezes por um motivo ou outro, acabam preferindo fazer. Mas o índio não vai deixar de ser um índio. Essa é uma questão fundamental, porque ele está vivendo de forma mais civilizada, digamos assim, né? integrado ao restante da sociedade. Ele não perde a sua condição de índio. Né? Isso é muito importante e com certeza a gente pode discutir essa questão de forma mais profunda, um pouco mais à frente. Certo? Vamos para a quarta e última questão agora. Bom, para esta última, também preparei um card. Digamos que ele complemente as discussões anteriores, pois eu disponibilizei para vocês um texto do próprio Ailton Krenak, recentemente publicado no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vou ler para que lembremos do que se trata. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar. Por quê? Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou de extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Como disse o pajé Yanomami, Davi Copenauer, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. Evidentemente, muito tempo depois daquele discurso pessoal que ouvimos lá no Parlamento Constituinte, aqui ele retoma essa mensagem contra a destruição do meio ambiente, que causaria a nossa própria extinção. Eu propus a seguinte reflexão. O texto que você leu acima está no livro recentemente lançado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pela mesma pessoa mostrada no vídeo da questão anterior, o professor Ailton Krenak. Como você pode perceber, ele vem há muito tempo defendendo a cultura indígena, assim como luta pelo reconhecimento legal do espaço necessário para que as tribos possam manter o seu estilo de vida, que é marcado essencialmente por uma relação menos predatória com a natureza. Em sua opinião, e levando em conta o que escreveu Krenak, o que podemos aprender com a cultura indígena? Pessoal, de uma maneira geral, fiquei super satisfeito porque vocês é, fugiram do comum, que é falar sobre alimentação, por exemplo, é, e formas mais práticas né, de, de manusear a própria natureza. E, e vocês chegaram a colocar como um ponto importante a visão de mundo né, dos índios, como os índios percebem o mundo e como é, eles lidam, esse mundo, de uma forma bem diferente de nós, né, que vivemos nas chamadas sociedades civilizadas. Então, eu selecionei apenas três respostas, porque meio que sintetizam né, e resumem o que os outros disseram também. Sim, pois podemos aprender que não precisamos ter luxo ou qualquer outra coisa. A felicidade de ter a sua família por perto é o mais importante. Podemos aprender a preservar da melhor maneira possível nosso planeta, tirando dele apenas o que for necessário. Isso porque, devido ao capitalismo exagerado, pode ser que em pouco tempo a Terra não suporte mais a demanda por matéria-prima. Eles têm métodos medicinais, têm o seu próprio jeito de resolver as coisas, mas o que poderíamos aprender com eles ultrapassa esses fatos. Eles vivem há centenas de anos com costumes diferentes dos nossos, são uma sociedade que não ligam para o consumo, status, ganância, e isso é admirável. Ou seja, eu quero propor aqui para vocês, no finalzinho dessa nossa edição do podcast, a seguinte reflexão. Se nós perdermos, enquanto sociedade humana, a presença dessas pessoas que vivem de uma forma diferente de nós, nós vamos perder a oportunidade de aprender uma, uma maneira que talvez garanta a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, se nós forçarmos, é o que eu estou querendo dizer, os índios a viverem como nós, como as gerações futuras vão aprender uma nova possibilidade de vida e de relação com a natureza. Essa é uma questão, pessoal, que eu confesso para vocês, eu venho me constantemente me fazendo, né? para que eu possa refletir sobre a importância disso, dessas questões. Mas é isso então. Eu agradeço a vocês por terem ouvido essa gravação até o final. Penso que é de fundamental importância que ouçam esses comentários, pois eles são um prolongamento de nossas atividades. É como se fosse, de fato, uma aula a mais que nós estamos tendo, só que a partir das respostas de vocês. Minha sugestão é que você, agora que viu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu este episódio do podcast Mais História, releia a terceira parte do capítulo 8 do livro didático, que trata da ditadura civil militar no Brasil entre os anos 1964 e 1985 certamente aprenderá muito mais fazendo isso. Até a próxima e bons estudos!